0: audiencia pública sea bienvenido a un episodio más de Somos Fórmula 1 el episodio de hoy nos vamos a enfocar en desentrañar toda esta historia acerca del deporte de motor número uno, a través de eh, lo que vendría a ser Radio Conexión Latam, a través de lo que vendría a ser nuestra página, seno.fm, diagonal, Radio Conexión Latam, a través de nuestra aplicación, que es Radio Conexión Latam, ahí en la Play Store nos pueden encontrar, o a través también de nuestras redes sociales como Radio Conexión Latam en Facebook y en Instagram. El día de hoy tenemos el gusto de estar en el monoplaza número uno del señor Jorge Salazar, desde Perú, y a un servidor Gonzalo Zanavia, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el Monoplaza número 2 ahí en la pared de los boxes, se encuentra el señor Jonas Samba, esperando que el día de hoy se encuentren de la mejor manera, y que los invitemos a abrocharse bien los cinturones, porque empieza este gran premio que somos Fórmula 1 Este, George, tenemos muchas noticias el día de hoy, porque entablar una conversación agradable, pero queremos saber qué es lo que tenemos para el día de hoy, George.
1: Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, gracias por estar aquí en Soma Fórmula 1, gracias Gonzalo por la presentación. Sí, muy bueno, hoy día tenemos bastantes cosas de que hablar en realidad, tenemos información sobre este posible cambio que haga, ¿No? Mercedes con Petronas, que ya vamos a hablar largo y tendido sobre ese tema, vamos a hablar también ya casi al final sobre el tema de el Gran Premio de Estados Unidos, que es el Gran Premio que se viene este fin de semana, ¿No? Ya... Por fin nuevamente se van a encender los motores, se van a encender las luces y vamos a tener un gran premio nuevamente. Eh, y estaremos hablando algunas cosas también, ¿no? En el interín hablaremos un poco sobre estos temas. Eh, de las posibles nuevas escuderías que puedan aparecer posibles nuevos pilotos reemplazos en en algunas escuderías recordemos que aún está libre el entre comillas libre el asiento de eh, de Giovinazzi no Antonio Giovinazzi el italiano que estaba en eh, en Alfa Romeo, que estaba en Alfa Romeo por un tema de convenio con eh, Ferrari que ya este año se termina y que el 2022 probablemente eh, según todo lo que se está viendo probablemente ya no sería parte de la parrilla de, de Alfa Romeo así que estaría disponible ese, ese asiento y hay mucho que hablar también sobre eso. ¿no? Así que, eh, ¿qué, más, ¿qué más tenemos Gonzalo por ahí? Tal vez se me ha pasado algo, se me ha olvidado de algo así que sería bueno que también me lo recuerdes.
0: Pues yo creo que el, el efecto Checo Pérez Latinoamérica a través del show run ahí en Estados Unidos, en Texas, para sí. ser precisos, y la apertura, ¿no? La posición de la apertura de la Fórmula 1 hace abrir nuevas oportunidades a otros países, a otros grandes premios. Pero creo que el tema principal o el trama que ha llamado la atención no viene por parte de un motor ni de un piloto esta semana. George viene acerca del patrocinador principal de las flechas plateadas, o flechas negras esta temporada, que es Petronas. Que para los que no sepan, Petronas es una petrolera o un grupo eh, petrolero que viene de Malasia. Si no mal me equivoco, que desde el 2009 patrocina al equipo alemán y que al parecer para la próxima temporada dejaremos de ver ese emblemático azul verde. Este, dentro de, del patrocinio de, del equipo y de la escudería George, ¿recuerdas a un Mercedes sin el patrocinio de Petronas? ¿Te lo imaginas en algún punto de, de, de tu vida?
1: No, 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 la verdad es que no y, y sobre todo teniendo en cuenta de que Petronas, si tú miras el monoplaza de Mercedes cada año ha ido aumentando la cantidad de posiciones en las que está Petronas registrado, marcado o sellado ahí en el, en el auto entonces, es increíble que llegado a un punto, de repente, en el año siguiente, ya no veamos a Petronas, sino veamos a otra petrolera que esté ahí en esa posición, ¿no? Va a ser interesante eso también.
0: Sí, y mira, aquí entra un, un factor que creo que se está empezando a notar y que se va a notar no solamente con nosotros en Fórmula 1, sino en, en otras categorías y en otros deportes, ¿no? Que son los petrodólares. O sea, hace poquito saliéndonos un poquito del deporte motor, nos enteramos, por ejemplo, que el Newcastle fue comprado por un jeque árabe que tiene billete, que sabemos bien que su dinero viene a través de del petróleo y de otras hay infraestructuras eh, eh, de, de referente al hidrocarburo. Pero al día de hoy ya ponte a analizar y técnicamente cuatro grandes premios ya se van a empezar a correr en los, en los países árabes, ¿no? O sea. ¿Hasta qué punto está llegando la influencia del dinero, que es lo que le interesa a todo el mundo? A nadie es una sorpresa que nos sorprenda, que, o sea, literalmente, que, que la FIA y que Liberty Media esté buscando dinero para poder solventar los grandes premios. O sea, eso no nos sorprende, pero el dejar a Petronas, que es una empresa de Malasia, para que entre Aramco, que es ahora sí otro grupo de Arabia Saudita, con el cual estará entrando billete extra para para el escudería, nos deja pensar entonces que en un futuro no muy lejano, tal vez tengamos inclusive una escudería que sea totalmente árabe, como lo fue en su momento Force India, ¿no? Que fue hay un este una escudería que tuvo el patrocinio y el respaldo de la empresa de la India, este mejor dicho del país de la India y del jeque árabe para poder... Eh, mantener la escudería, pero que no tenía un proyecto sustentable, que era muy ambiciosa pero no, que no tiene un proyecto sustentable al no tener otro ingreso de dinero en este caso, al ver tanto dinero que está ingresando de ese lado, del lado de Oriente mi preocupación sería realmente Liberty Media va a permitir que los jeques árabes secuestran el deporte motor
1: eso, eso es un tema pero hay, hay una polémica en realidad en tanto a todo lo que está pasando con el tema ese de la inclusión ¿no? de tanto de grandes premios en la zona eh, árabe ¿no? en, en la parte de
2: este, los
1: Emiratos Árabes Unidos como también eh, en el tema de eh, como tú dices, ¿no? la, la posible incorporación de una de una petrolera eh, árabe, que de por sí ya creo que ha estado este, participando un poco en todo lo que es el financiamiento dentro de Liberty Media o dentro de la Fórmula 1 pero eh, el tema es que también, como decía, ¿no? se, ha, se ha empezado a, a tener esta, esta polémica del de, de la... O sea, en, en Fórmula 1 hay un lema que se está llevando hace unos cuantos años, ¿no? El tema este del We Race As One, no que es corremos como uno para visualizar este esto del de la inclusión, de, de que todos somos iguales, de que no hay diferencias entre nosotros, tanto entre distintas razas como distintas, eh, tanto hombres o mujeres en general, ¿no? Pero se ha, se ha tejido una polémica porque ahora en los grandes premios que van a ser en Arabia eh, se están imponiendo digamos las reglas dentro del paddock, dentro, de dentro de todo el el tema de, de la Fórmula 1 se están imponiendo eh, algunas reglas muy árabes ¿no? Que sobre todo restringen algunos derechos A la mujer ¿no? Y eso también ha generado una polémica Para Para, para, para los que son amantes De Fórmula 1 ¿no? Porque dicen, o sea, tú tienes Un, un, un lema ¿no? Tú tienes un lema que dice que incluyes a todos Pero recibes el dinero Y formas parte de este tipo De, de, de situaciones como las que Están haciendo los árabes
0: pero realmente ponte a pensar George y todo este tipo de características, pues más bien son las reglas de su país, ¿no? O sea, no es que sean exclusivamente para el país, pues digo, digo, para, el, para, el, para la Fórmula 1, es más bien que siempre se ha establecido para su país y lógicamente pues ellos tienen sus costumbres y tradiciones, que ahora entraría en contradicción el discurso cuando se hizo la confirmación de Qatar para este año. Para la carrera que venía a suplantar O la que faltaba Que es cuando dicen, nosotros vamos a tratar De unir la unión Y lograr y romper fronteras Creo que aquí entonces es cuando nos ponemos a preocupar Si realmente lo están haciendo Por el interés económico O con, con la intención de realmente vendernos Espejitos, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Este, yo estoy a favor de la unión Y correr como, como uno solo Como lo dices, pero sigo teniendo los intereses políticos, porque o sea, es un negocio, eso nos queda claro. Sí, claro, pero lamentablemente que no nos quieran vender algo que no es, creo que a la gente no le gusta que se le trate de tonto, y este es un factor para lo cual la Fórmula 1 no ha tenido las palabras correctas al momento de decidir a qué punto quiere llevarlo, ¿verdad? Si fuera congruente con lo que dice, creo que no tendríamos ningún problema, es como si me dijera, ¿sabes qué? aquí se va a favorecer el que tenga más dinero, diríamos, ah, pues tiene toda la razón del mundo, ¿no? No nos enojaríamos. Creo que a la gente no le molesta que le digas la verdad. Le molesta que le mientas cuando la verdad es demasiado evidente.
1: Sí, claro, claro. O sea, yo también, yo también, creo, yo también creo eso, ¿no? O sea, yo, yo pienso de que, eh, o sea, uno, es, es lógico un tema de que ellos tienen que ver por su dinero, ¿no? Porque lógicamente es un negocio, hay una inversión y si hay forma de recuperarlo, lógicamente que tú vas a estar de acuerdo en conseguir eh, de la mejor forma lógicamente todo bajo la ley conseguir cómo recuperar ese dinero pero, por otro lado está en que Tú te disfrazas de una forma ¿no? y das un discurso de una manera, pero por otro pero por el otro como que no te importa tanto ese discurso, ¿no? Entonces, eh, como tú dices, lo que se vende, o sea, lo que ellos tratan de hacer es como que vender la unión, que estamos que somos solidarios, que estamos con esto, cuando en realidad no es tanto así, sino es simplemente una, una fachada para verse bien, ¿no? Tener más aceptación, pero no necesariamente es que ellos piensan en eso o tienen adoptado eso. Entonces, sí, lamentablemente eh, eh, el, el tema es que a veces por, lo, por temas económicos se deciden eh, engañar a la gente, pero tampoco son, la gente es tonta, ¿no? La gente se da cuenta cuando una cosa es
0: o no está bien, Claro, y entra al, al, a lo que con lo que iniciamos esta esta conversación, que es el hecho de que realmente, si nos dijeran, ¿sabes qué? Es un es un deporte que necesita una inversión fuerte y que necesitamos un respaldo económico importante, no habría problema que llegara a lo que tuvieran que llegar. O sea, no tenemos en tema de discusión el hecho de que el dinero mueve este gran deporte, porque sabemos que inclusive para empezar a trabajar... En Fórmula 1 se necesita, por ejemplo Si quieres tener un equipo, tienes que tener una cuota de inscripción Que si necesitas este eh, Dinero para el desarrollo del auto Necesitas tener un buen patrocinador ¿No? O claro. sea, no tenemos problema Con eso, eh, creo que el conflicto Más grande que ocurre aquí Es eh, jugarle a ser La oveja, con, o sea, el ser el lobo disfrazado De oveja, entonces claro. Y el ejemplo más claro es que Por ejemplo, se pues están llegando los patrocinadores Árabes De, de oriente con el billete en la mano y metiéndose al mejor postor, ¿no? Porque inclusive, este, quieras o no, el, el dinero no está cayendo. Si te fijas, casi todos los patrocinadores no están cayendo de América. Están cayendo del lado de Europa, de Oriente, de Asia, de Eurasia. Porque de aquel lado es donde se está el billete, donde le están echando ganas y están manteniéndolo. Inclusive este Haas, el dueño de la escudería, se me fue el nombre Para él, la Fórmula 1 es un Es un pérdida de dinero actualmente O sea, su equipo no le está generando Ganancias como lo está generando en la NASCAR ¿No? Entonces ¿Por qué? Porque la apertura Que dice tener la FIA A través de romper las fronteras A través del deporte De llevar la Fórmula 1 a más países No se está dando Es un deporte que se encuentra limitado A cierto estereotipo y a cierto margen de personas que tengan ciertas características de adquisición monetaria, o sea, no me voy lejos, el Gran Premio en México equivale aproximadamente a mil dólares por boleto por solamente el evento, más lo que te genere, ¿no? O sea, por la pura entrada son mil dólares, eso no es algo que sea fácil de adquirir en una población en mi país, entonces lamentablemente no se están abriendo estas fronteras, que recaemos a lo mismo, que vamos a enlazarlo si quieres al siguiente tema que vendría a ser la apertura de grandes premios. Yo estaba analizando y ponte a pensar, en el circuito de las Américas, el próximo que va a ser el circuito de Miami y el Gran Premio de México, ¿en dónde más podrías hacer un Gran Premio en el continente americano? Ah, y aparte el de Brasil, claro está. Claro, sí.
1: Brasil, Brasil en realidad tiene, tiene dos, dos, este, dos circuitos creo que se pueden hacer pero uno es el único que está habilitado que es Interlagos, creo, si mal no recuerdo eh, yo creo que otra opción sería Argentina ¿no? pero el tema es en la inversión ¿no? porque al final la inversión termina siendo también para el país para, para poder hacer la, la Fórmula 1 en ese, en ese país entonces ese sería creo el primer problema, pero después por lo menos en Sudamérica no veo dónde más podría ser su gran premio en Fórmula 1 O que tengan estru una, una estructura que permita Hacer un gran premio en Fórmula 1
0: Pues yo estaba pensando en algo Como en Argentina, ¿qué te parecería? Claro.
1: claro. por eso digo y... Argentina, quizás
0: Ajá, Argentina, Brasil México, creo que México está peleando Por tener una segunda plaza que vendría a ser en Cancún Este, que podría ser Un poquito más pegado a Centroamérica este, no sé, un Paraguay un, El Gran Premio de Chile, podría ser Como un ejemplo, pero Analizándolo aquí, George Lo que me preocupa es Que realmente el deporte motor No se está llevando A, a las arcas correctas O sea, a mí me encantaría ver más Equipos en la Fórmula 1, más pilotos Latinoamericanos, porque el único representante Actual de Latinoamérica es Sergio sí. Pérez Sí, claro. Ajá, entonces
1: que está corriendo, checo, sí
0: Ajá, y, y aparte, imagínate tener, o sea, desde Felipe Massa, no no veo un piloto competitivo antes de Checo, lógicamente, que sea un piloto competitivo, ¿no? O sea, Felipe Massa estuvo a punto de ganar su título con Ferrari, y de ahí en más no he visto ningún otro piloto que sea el adecuado para pilotar un carro y que lo ves como un prospecto a campeón del mundo, ¿pero por qué? Porque es un lleva de que de este lado de Latinoamérica no se están enfocando en eh, tratar de invertir y provocar que Latinoamérica sea un, un fuerte partidario a construir un nuevo proceso, o sea, que no la secuestre solamente un mundo. O sea, si ya le metiste 23 carreras, ¿por qué meter cuatro en, en Arabia Saudita? ¿Y por qué no meterlo un poquito más para Sudamérica, no? O sea, ¿por qué no meterle un poquito más para el Norte, el Gran Premio, no sé, un Gran Premio de Canadá? Claro, o sea, claro. son, son un montón de cosas que la FIA no está tomando en consideración o si las toma en consideración y no les deja dinero, pues está bien, tan fácil como entenderlo, ¿no? Como en su momento fue el proyecto del Gran Premio de Nueva York, que lo que se trató de hacer. Imagínate lo que hubiera sido un Gran Premio de Circuito Urbano en Nueva York. Ah, claro. O sea, hubiera sido un monstruo, hubiera sido emblemático para Estados Unidos. Entonces, el tener tantos proyectos al, así al abiertos, por así decirlo, con la esperanza de que algún día sucedan pues solamente hace que la FIA cuando no se llegan a concretar porque no se puede tener el dinero o el capital para poderlo generar pues lógicamente recurre a lo seguro y lo seguro es y con los petrodólares a generar todo esto. Entonces aquí la situación George es considerar si realmente la Fórmula 1 o la FIA o Liberty Media está buscando abrir esa apertura y por mientras, pues vamos a tener que aguantarnos Un secuestro, ¿no? Por unos añitos De patrocinadores árabes Y de grandes premios en la noche Este, que ah, se ven Elegantes, eso no te lo va a negar Pero vamos a tener que secuestrar un poquito Los van a secuestrar los árabes Un poquito esa situación, pero Este eh, eh, Sí, lo
1: que, lo que Yo quería decir es que Justamente lo que te estaba diciendo hace un momento ¿No? El tema es que la inversión la inversión que se necesita para poder hacer un gran premio creo que eso también eh, hace que muchos se frenen ¿no? porque en realidad por ejemplo eh, si te das cuenta quienes invierten en tener grandes premios ves que en realidad son zonas que obtienen los circuitos ¿no? los tienen ya los tienen tiempo como hablamos de los ya muy antiguos este, Japón con Suzuka, este, Alemania con Hockenheim, que lamentablemente no está este año, este en su momento Estados Unidos con Indianápolis, eh, eh, o sea, son, son sitios que de por sí tienen la infraestructura, pero que también hay un tema de inversión grande. Entonces, eh, en Latinoamérica, lamentablemente, justa, por un lado, como tú dices, por el tema de, este, de pilotos, porque no hay ningún piloto latinoamericano salvo checo, y antes... Eh, y, pero hubo un momento, no sé si tú recuerdas, pero hubo un momento en que hubieron bastantes latinoamericanos. Estuvo, por ejemplo, estuvo Massa, estuvo Juan Pablo Montoya, ¿no? Estuvo... Pastor Maldonado. Pastor Maldonado. <risa> wow, fue este, fue, eh, ok, fue el,
0: el diferente, ¿no? Ahí. El, fue el mazepín de su época, para los que no lo sepan. ¿Cómo? Fue el, fue el mazepín de su época.
1: No, pero tampoco, tampoco lleguemos a tanto, ya, ya, decirle más, ya es decirle Mazepin ya es demasiado pero por ejemplo en ese, en ese tiempo pues estaba él, estaba Juan Pablo Montoya, estaba este, Felipe Massa ellos entraron justo creo en un momento de eh, cuando ya Rubiño Arriquelo estaba por salir también ¿no?
3: Y eran, sí, claro.
1: O sea Rubiño creo que estaba por salir o inclusive salió y Massa pasó a tomar su puesto en Ferrari, ¿no? Ajá. Eh, y después también un otro mexicano que era este Esteban. Esteban Gutiérrez, Gutiérrez. Ajá. Que también muchos dijeron que iba a ser una, una opción, un este una buena. que era un, un buen prospecto de piloto, pero lamentablemente por eh, eh, el tema de falta de posiciones, por el tema de falta de, de escuderías. Eso hizo que eh, lamentablemente no pueda tener una posición ahora Porque hay un tema también Que justo tú, tú estabas comentando un poco Y para que la gente más o menos se entere también un poco de esto Pero eh, estaba escuchando justo hoy en la tarde eh, Este tema de que dice que para que una nueva escudería Ingrese a la Fórmula 1 Tienen que pagar 200 millones de entradas Entonces, Sí, claro
0: y aparte lo que le vas a invertir en el desarrollo del auto, Ajá. conseguir tu, tu motorizador, este, tus pilotos, o sea, los 200 millones es la propina que le vas a dejar del Ballet Parking cuando le entregues tu entrada, ¿no? Tu, tu inscripción. Sí,
1: claro, claro, claro. O sea, son 200 millones que pagas para que... Es como que, como que vas al, al, a una discoteca y pagas la entrada... ¿no? Pagas la entrada y después adentro tienes que gastar todo lo que tengas que gastar. Acá en la Fórmula 1 es igual, ¿no? Entras, pagas tu entradita de 200 millones de dólares, una bicoca, un comidito nomás, y luego tienes que encargarte de, de uno, conseguir un equipo de ingenieros, ¿no? Un equipo de mecánicos, ingenieros y todo, todo un, un, todo un staff. Otro, tener. Por lo menos un pequeño taller eh, fuera de la Fórmula 1, fuera de, de, digamos, de todo lo que tengas dentro del paddock y todo. Un pequeño taller en donde puedan ahí, eh, eh, dedicarse a la construcción del auto, como también dedicarse a todas las pruebas, ¿no? Tener túnel, túnel de viento, tener un montón de cosas que, hace, que hacen que se permita hacer las, las pruebas para que el auto esté óptimo para correr en Fórmula 1. Y luego tener... Además el presupuesto para pagar dos pilotos Y luego de eso también tener todo el presupuesto Para el traslado y todo. O sea, es, es, El gasto es
0: increíble ¿no? Fíjate Estaba yo pensando en dos cosas Que aquí en México Bueno, uno de ellos sería a nivel internacional Y la otra sería a nivel nacional Fíjate No sé si supiste que cuando la FIFA Organizó el mundial en Sudáfrica No se tenía El país no tenía la infraestructura ni la capacidad económica de lograr que se pudiera realizar el Mundial. Entonces, la FIFA tuvo que tomar dinero de sus arcas para lograr la inversión adecuada para después ellos recuperar el capital, que es el sueño dorado de la FIA, el poder tener un gran premio en Sudáfrica. Entonces, podrían hacer algo similar del decir, ¿sabes qué? Vamos a desembolsar nuestro billetito, vamos a construir con nuestro dinero y que el circuito sea nuestro. Con tu permiso, claro está, país del que vas a ser sede, pero aquí está el billetito y vas a correr bajo nuestras condiciones y vamos a elegir nosotros. El, la derrama económica que genere después del gran premio, pues ya va a ser tu ganancia, pero nuestra ganancia principal va a ser lo que nosotros hayamos organizados. O sea, esta es mi fiesta, es mi congal y yo sé cómo lo voy a organizar, ¿no? tú de los refrescos que vendas afuera va a ser tu dinero, va a ser tu billete y va a ser tu derrama económica y la segunda idea que se me ocurre, fíjate ok, quieres tener una escudería y no tienes el dinero para ingresarlo yo FIA voy a ser dueño del equipo te voy a dar a ti la licencia y me tienes que generar que el equipo sea un equipo competitivo para el deporte en México, la liga mexicana de, de fútbol americano fíjate la dueña es la, o sea, es la misma federación del fútbol americano en México, que son equipos ahí medio, medio chafones, pero ellos literalmente las licencias no son de los equipos, no son de dueños en el fútbol americano, literal, yo soy el dueño de la licencia y yo te rento la franquicia ya toda construida y tú te encargas de los fichajes y todo, yo te la rento por, no sé, cinco años y tú en cinco años tienes que dar el resultado, si tú no puedes, se la cambia la administradora a otra persona y tú tienes que dar resultados. Es una especie claro. de dinero seguro que podría tomar la FIA como modelo, no estoy diciendo que vengan a México y verifiquen ese estatus, porque no creo que lo hagan, pero no es un modelo nuevo, no es un modelo que se desarrolle este, en, en un proceso diferente, no sé si me doy a entender, ¿verdad? Claro. Entonces, la FIA nada más está excusando en no ponerse a querer, o no, o no quererse poner a cambiar. Si quisieran hacer las cosas bien y quisieran que el mundo llegara hasta donde ellos quieren que lleguen, si quieren hasta Ciudad Gótica, ellos tendrían que buscar la manera de llevar la Fórmula 1 hasta el rincón más lejano.
1: Claro, claro, claro. claro. Eso, eso sí, o sea, como tú dices, es algo que existe, que se ha hecho, que hay un antecedente que otros deportes, otras categorías lo han hecho. Pero el problema es que, perdón, <coughs> el problema es que yo creo que también lo que no quieren es, es eh, arriesgar su dinero, ¿no? Porque como el, el problema, yo creo, el máximo problema es que si traen a Latinoamérica un gran premio. Eh, no sé qué tanto público pueden tener en cuanto a la inversión que es ir a un gran premio ¿no? porque
0: tampoco es que sea nada barato ir a un gran premio ¿no? entonces... sí y, y, y la derrama económica que genera porque no es como que voy a tener cada fin de semana un partido una carrera o algo que me va a desgastar todo esto pues dirías no pues entonces es complicado o sea es una carrera cada año y lógicamente le vas a ahorrar todo el año para sacar ese billetito y poderte ir a echar ahí tus, tus buenos gritos Mientras los ves pasar a 300 kilómetros por hora, o sea, de, sí, hay, sí hay forma de lograr que el deporte se mantenga Y llevándolo a lugares que de verdad valgan a ganar la pena Pero pues la FIA entra en modo, así estoy bien por el momento, hagan mi chamba y nada más recibo el billete
1: Sí, no, pero ellos también es mucho más fácil así, pues, ¿no? O sea, mejor me me evito, me evito la fatiga como diría un famoso de México <risa> y, el cartero el cartero, ¿no? Y me, me evito me evito la fatiga y bueno, sigo recibiendo el dinero que siga recibiendo porque tal, eh, están pagando, ¿no? Y, y qué mejor que los árabes que le desembolsarán dinero pues a a, a a brazos llenos, como se dice ¿no?
0: Sí, claro pero pues, ¿qué te parece, George? Si damos por terminado este primer bloque este primer sector de carrera no sin antes invitarlos a que compartan a través de las redes sociales, Radio Conexión Latam, ahí nos encuentran y le den compartir para que más personas se acerquen a este mundo del deporte motor. Y sobre todo, quisiera mandar un saludo principalmente a dos personas que nos están escuchando de aquí de mi natal Guadalajara, que vendría a ser Iván Hernández, mi compadrito. Les mandando un abrazote, que él empezó. Uh, fíjate, Caso Curioso empezó a gustar La Fórmula 1, a través de Dios Que yo publicaba, no, no es cierto él vio Drive to Survive, y ya me empezaba a preguntar Un montón de cosas, y ahorita ya me está comentando Y me, me llena de orgullo saber que ya tenemos Ahí un, un adicto más A los motores, y también al señor Luis Maramar, que también nos escucha semana con semana, dice que se reportó tarde, pero que está atento a todas estas grandes discusiones. Si realmente quieren comentar con nosotros, a través del link que aparece en la página de Radio Conexión Latam, hay un apartado que dice únete al chat en vivo, le pueden picar ahí y se enlazan directamente al grupo de WhatsApp, o si no, también en la aplicación, ahí está el chat en vivo, que es donde pueden estarnos comentando y ahí dar sus opiniones acerca del motor.
1: O si, no, o si no, este Gonzalo, creo que vamos a tener que evaluar, crear un grupo de WhatsApp de puros locos de la Fórmula 1 para que, para que la gente se pueda conectar ahí y comentar y, y durante. Inclusive, podríamos también crear ese grupo para hacer que la gente el día, o sea, los días de grandes premios, ¿no? Los fines de semana. Estar comentando ahí como locos <ríe> El gran premio, ¿no? Entre todos Porque eso se quedaría mucho mejor también
0: Sí, y, y la gente que no sabe Entre, los, entre semana eh, George y yo estamos hablando siempre de noticias Y mira, ¿ya viste tal noticia? Entonces, por ejemplo, también tengo un amigo Que quiero mandar saludos al chino Que cada fin de semana que hay carrera Así son, no sé si la carrera es a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana estamos enviando los mensajes los domingos. <risa> y son comentarios así como de que los estamos viendo en vivo. Y pinche chico, la cajeteó. Entonces estamos haciendo como ese tipo de comentarios y yo creo que sí vamos a hacer eso, pero por el momento, ahí déjenos sus comentarios a través del WhatsApp, donde nos pueden comentar acerca de lo que piensan, de si están a favor o están en contra, pero sobre todo invitarlos a que formen parte de esta gran comunidad. ¿Te parece si vamos por una rolita? Eh, ahora las rolas técnicamente las que tenemos en cola, la primera de ellas es una que yo puse porque no sé, me acordé de, de mi infancia y es el son del dolor de cuca. Y regresamos en un momentito más.
3: respiración de boca a boca Porque en tu boca nació mi dolor Yo quiero que me mates Con un beso y otro beso Para resucitar Yo quiero que me des Otro abrazo y en tus brazos Yo quiero reventar Que me muero por ti mi vida Yo me muero por ti mi amor Que me mates Visitas por tanto dolor, tú sabes que me apasiona tu persona y esta zona que te quiero mover. Que me vuelves loco con tus gritos y tus arañazos de mujer Y cuando fumas y quemas y dibujas patrones sobre mí Y la manera que amas llamas y me consumo Pero ya lo viví, que más Que me muero por ti, de vida, yo me muero por ti, mi amor You need to Tu respiración de boca a boca Porque en tu boca nació mi dolor Yo quiero que me mates Con un beso y otro beso para necesitar Yo quiero que me des Otro abrazo y en tu brazo, Yo quiero revertir Que me muero por ti mi vida Yo me muero por ti mi amor Que me matas y me si con tanto dolor Yo me muero por mi vida Yo me muero por ti mi amor Que me matas y me excitas Con tanto dolor me más Que me hace tu maldad Feliz
1: Y bueno, volvemos ya aquí en Somos Fórmula 1. Recuerden que pueden encontrarnos en las redes sociales aquí por eh, Radio Conexión Latam. En Búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram como Radio Conexión Latam para que puedan eh, tener conocimiento de todos los programas que se van eh, van saliendo aquí en Radio Conexión Latam de lunes a domingo, tenemos programación, tenemos eh, la Somos Fórmula 1 que sale todos los martes desde las 10 de la noche para que se entere un poco más sobre el deporte motor, más que este año justamente está lo más eh, intrigante, de, creo que de todas las temporadas de los últimos años, donde ha habido de todo un poco, y bueno, eh, Gonzalo eh, ¿de qué vamos a hablar ahora? ¿sobre qué vamos a tratar ya, eh, eh, es algo algo que va relacionado con tu, con tu país también, ¿no? Con uno de los exponentes principales de tu país y además uno de los eh, pilotos que tú más aprecias, por decirlo menos.
0: Sí, George. Mira, eh, no sé si tú te tocó eh, saber o en algún momento de tu vida a través de toda esta pasión que nos lleva, como diría el buen en Jonah, el pa la pasión por los fierros, te tocó ver un servicio de showrun en tu el país.
1: Yo, no. No, nunca he visto, ¿no? o sea, yo me acuerdo, yo lo que, yo vi una vez, eh, porque no sé si sabes que por acá por, por Perú pasó este, la, el Dakar, ¿no? Y yo vi... No, no sabía. Por acá por Perú pasó el, el Rally Dakar, una, una, no me acuerdo qué año exactamente, pero pasó el Rally Dakar, creo... Fueron tres años consecutivos Pero yo, yo estuve eh, justamente cubriendo el evento del, eh, del primer rally de car que pasó por Perú Que empezó justamente por Tacna Y yo eh, fui ahí a, a, al momento en el que pasaron los autos De la zona más cercana que se podía Para tomar imágenes y todo Y digamos que ha sido lo más cercano a un showrun show que he visto Pero como tal, como showrun como tal, no
0: entonces, Mira, sí. el, el, el showrun acá, bueno, en México hemos tenido la posibilidad, fíjate, yo recuerdo uno de Renault, recuerdo uno de Ferrari, y no sé si fue un showrun, pero creo que vino una vez Checo Pérez, no sé si hace, no recuerdo hace cuánto tiempo, pero corrió sobre las calles de Ciudad de México, se le hicieron un circuito para que él pudiera correr y todo, pero no recuerdo si, si vino con un servicio de showrun, entonces... Al, ¿A qué vamos? Porque luego la gente va a decir esto, ya están divagando. No, no estamos divagando, estamos planteando las ideas porque pasó un efecto bien curioso en Texas, ¿no? En Texas pasó el asunto de que Red Bull hizo, aprovechando su ida a, al Gran Premio de Estados Unidos, para hacer un servicio de showroom o ¿no? un espectáculo para la gente, y pues el titular fue Checo Pérez. Entonces, eh, para la que no sabe, la gran comunidad latina se encuentra en Texas, el checo fue ovacionado así a más no poder, ¿no? No traía el RB16 por obvias razones, pero traía, según yo, el RB7, que fue el que manejaba a Sebastián Betel, el carro que fue campeón, y ese carro es un B8, entonces listo todo para el espectáculo, y fue un caos total, ¿no? O sea, toda la gente feliz, contenta, salió alegre de ese, de ese evento, y es cuando nos ponemos a pensar, ¿y si realmente todas las escuderías se tratan de enfocar en dar ese tipo de publicidad a sus pilotos con los pilotos titulares, y no los que llevan de pruebas, y, o sea, en, en, en Inglaterra y en, en Europa sí sucede, pero aquí en Latinoamérica no, o sea, tuvo Latinoamérica un incremento mundial de seguidores de Fórmula 1, entonces, creo que es el momento adecuado para que empiecen a voltear a ver a Latinoamérica y empiecen a dar ese tipo de espectáculos George, no sé qué piensas tú
1: eh, sí, sí, yo creo que debería ser más seguido. Mira, yo me acuerdo que, ahora que, ahora que me comentas esto, yo me acuerdo que Red Bull, hace, en el tiempo de Mark Weber, ¿no? Eh, ¿no? me acuerdo qué año es, fue eso, pero déjame ir y lo busco mientras vamos comentando. Yo me acuerdo que eh, hubo una, una presentación, justamente un showrun, en la ciudad de Lima, en la capital, donde me encuentro viviendo ahora. Pero eh, hubo justamente ese, ese showrun donde eh, Mark Webber eh, hizo una demostración de velocidad, en una. hicieron una, un pequeño circuito de calle, ¿no? que, que donde cerraron todas las, las pistas, hicieron todo un, un pequeño este digamos, un mini. un mini gran premio donde eh, Mark Webber dio unas cuantas vueltas. Eh, pero. Este, no fue algo que, que se haya repetido en realidad Entonces, eh, como tú dices, ¿no? de definitivamente eh, debió, debió haber eh, o debería ser algo más común Para que la gente eh, se involucre más con el tema de la Fórmula 1 Para que conozca los autos, porque no creo que todos conozcan exactamente o puedan ver de cerca cómo es que se ve un monoplaza, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, tú has tenido la suerte de ver un monoplaza de cerca, ¿no?
0: Chulada, chulada. Tanque de guerra, lo describiría así. <risa> claro,
1: tú, tú has tenido la suerte de ver un monoplaza de cerca. Muchos no tienen esa suerte de, eh, eh, de, de ver un monoplaza, de ver un, un Fórmula 1 de cerca, ver cómo qué tan grande es o qué tan pequeño es. Porque muchos... muchos Ven y, y en realidad de lejos tú dices, ah, bueno, es un auto eh, que no parece tan pequeño, o que parece pequeño, pero es muy alargado. No sé, sea, o sea, cada uno puede tener una visión de lo que puede, de lo que mira en su televisión cuando ve un gran premio. Pero es muy distinto cuando tienes el auto frente a ti, ves las ves los neumáticos, ves cómo es la construcción del auto, inclusive hasta te puedes dar cuenta el tipo de, de material con el que está construido. Y, 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 y bueno ¿no? Tienes otro, es, es otro tipo de experiencia y eso en realidad debería debería poderse ver eh, más continuamente ¿no? pero lamentablemente por lo menos para este lado de Sudamérica es un poco más complicado ¿no? para este, perdón, perdón para, para Sudamérica es más complicado eh, salvo cuando pasan los gran premios de, de, de Brasil que si tienes la suerte de ir hasta Brasil puedes verlo pero después ya se hace muy complicado
0: Sí, claro, y, y ahora en la que mencionas eso de, de, de las comparativas de lo que ves en televisión, como dices, yo tuve la fortuna de que aquí en México, pues, Jacob Pérez se volvió un fenómeno, o sea, era el piloto de México actual, pero al estar en una escudería importante, pues, lógicamente, genera esa expectativa de ahora sí tiene con qué competir, ¿no? Entonces, este, ahora sí trae el Exodia para, para, <ríe> para echarse el desmadre, y este, entonces hubo una gran categoría de publicidad, o sea, no hace mucho les estábamos comentando que aquí en México salieron los checos de cartón, que se volvió un fenómeno porque toda la gente literal salía con su checo a la calle cuando estaba temblando, salía lo primero que rescataban era el checo, o se veía que estaban echando la fiesta con el checo de cartón hablado, o así de aquí en la carnita asada con mi compa checo, o sea, eh, es un ejemplo tonto, ¿no? Y luego empezaron a llevar el Monoplaza a toda la República y luego hubo unas réplicas del Monoplaza que las llevaron por toda la República, simuladores, o sea, se volvió importante porque acercaron un poquito más del deporte motor a la comunidad, cosa que fue bien agradecida por nosotros los aficionados, pero que es un proceso que va a tardar mucho tiempo en que la gente vuelva a acercarse si no lo saben aprovechar. Entonces, a mí lo que me gustó del showrun en, en Texas, que es como un simulacro de lo que puede pasar en Ciudad de México, ¿verdad? O sea, no es no es que en México no tenga... O sea, la gente se va a acercar porque es Checo Pérez. Pero en Estados Unidos tienen la cultura más, más arreglada de los motores. O sea, tienen a la IndyCar y tienen a la NASCAR, que son dos categorías importantes y que este son categorías que abren malas posibilidades a los pilotos no o sea Juan Pablo Montoya todavía está corriendo en la Indy no eh, una leyenda de la NASCAR por ejemplo es un mexicano que está en el equipo Haas por ejemplo también entonces eso está padre porque pues ellos sí tienen más la cultura del deporte motor y en México tienes al ídolo que regresa a competir, o sea, con, de verdad con, con posibilidades a competir y ganar grandes premios, ¿no? O sea, o sea puedes tener un piloto que ah, es el piloto que está en, en un Haas, un ejemplo, ¿no? y que llega, ah, pues está en un hat, pues nunca va a llegar por un título, pero cuando está en un equipo que puede competir, sabes que te da victorias, que te da podios, que te da emociones, que te da las sensaciones, y que también se va agrupando junto con, con el gran trabajo que ha hecho Checo Pérez con, con estos últimos grandes premios donde defendió a capa y espada a Red Bull, con, con esa técnica de manejo, entonces creo que va a ser una buena experiencia para México y que debería de replicarse... En, en otros países, ¿no? O sea, hoy creo que toda Latinoamérica está a favor de que Checo Pérez sea el representante de Latinoamérica porque no hay más, pero o lo amas o lo odias, ¿no? Eh. Sí, sí, sí. No, ¿Me escuchas? Checo escucha? está
1: demostrando además ser muy bueno.
0: Ah, sí, claro. Entonces, este... Está padre... Creo que también la NASCAR, creo que hay participación en México, no sé si en, en otra parte de Latinoamérica, pero está interesante y creo que hasta a los pilotos les, les gustó la visita a Estados Unidos porque ahí hubo uno que otro piloto que se fue a las competencias de la NASCAR, donde ahí se tomaron fotos, Este, me creerás que Nikita Mazepin se dio una escapada a México a, a ver a los gloriosos Pumas de la Universidad Autónoma de México que es uno de los equipos más arriesgados de tradición en México, no, yo no lo voy a los a aclaro, pero se me hizo padre ¿no? que fuera a ver un partido de fútbol Niquita Mazepin que se dieron escapada entonces no me quiero imaginarle el show que va a haber detrás también cuando regrese el showrun de, de Red Bull y que los pilotos tengan la posibilidad de acercarse un poquito más a Latinoamérica
1: Claro, este Gonzalo, una, una duda ya que estabas hablando de fútbol este le vas entonces que al Chivas o
0: ya claro, al poderosísimo rebaño sagrado. Mínimo,
1: mínimo. <risa> Las chivas sí, de Guadalajara,
0: ¿no? El, el único defecto que pudo haber tenido el viejo sabroso es que le va a la América. El acérrimo rival del Guadalajara, entonces. <risa> bueno, bueno. No
1: claro, puede ser
0: perfecto. No, no, no puede ser perfecto. <risa> Pero, que para sí. la gente que no sabe, el, el número 11 literal es por, eh, por un jugador de la América. Fíjate.
2: Ah, bueno. Ah, mira,
1: mira, bueno. Este, mira, justamente eso que eso que dice, yo también concuerdo contigo en este tema, ¿no? Que en realidad, o sea, eh, por un lado está el tema de que en Estados Unidos es un es un país que la cultura motor la tiene muy arraigada, como tú como tú mismo lo has dicho, tiene gran tiene otro tipo de carreras de, de, de automovilísticas que se corren ahí, que son muy famosas, ¿no? Y hablamos de los de eh, los eh, Indianapolis de el NASCAR ¿no? o sea, son, son, hay mucha competencia motor que hace que definitivamente la gente sepa de lo que es esto y si hay por ejemplo la visita de uno de estos pilotos como hablamos de, de Checo Pérez en un Red Bull que es una, un equipo top que está luchando las primeras, las primeras plazas definitivamente la gente va a ir ¿no? va a estar ahí porque eh, es, le llama la atención ¿no? ahora en Latinoamérica eso quizás debería hacerse no tan directamente, sino buscar una estrategia distinta, porque lo, lo primero que tendría que hacerse es in, 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 digamos que hacer que la gente entre a esta, este mundo y entienda un poco más de cómo, cómo es que se ve la Fórmula 1, ¿no? Y también además el tema este, como te decía, ¿no? Hacerlos vivir una experiencia distinta, porque muchos muchos eh, no, no han vivido esta, esta experiencia de... Eh, deber ser con monoplaza es, es lo mismo que me pasó a mí por ejemplo con el eh, para regresar un poco a, a lo que yo decía del Dakar es lo mismo que me pasó a mí cuando yo muchas veces un año, un año antes había visto el Dakar y había visto la competencia que había justamente de un piloto un piloto americano que era eh, Gordon y eh, un piloto árabe que era tía creo eh, y ellos dos competían y este ese año eh, volvió a pasar lo mismo, ¿no? Hubo, hubo esta competencia y se vio a, a este piloto de apellido Gordon, un americano, lucir un auto muy bonito y que, en, en, si tú lo veías en video, se ve bonito, se ve imponente, pero lo ves en vivo y es otra cosa, o sea, sentir cómo suena ese auto, cómo se desplaza por donde se tiene, tiene que moverse, es total y completamente distinto, entonces, eso, hacer que la gente... Eh, ingrese a eso de ahí, a esa, a esa sensación de tener el auto cerca es muy distinta, ¿no?
0: Sí, de verdad, este, se le está yendo ahí a, a, la, a la, FIA la posibilidad de, 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 buscar los seguidores del futuro,
1: pero, pero... porque
0: qué va a pasar cuando, cuando se retire, ¿no?
1: Ajá, pero pero, Gonzalo, eso de ahí, por ejemplo, es una iniciativa de Red Bull, ¿no? O sea, no es una iniciativa Ajá, sí. de la propia FIA, sino es Red Bull que, de alguna manera, tratando de generar más eh, más réditos económicos, sabiendo que Checo tiene una, una fanaticada, sobre todo latinoamericana, sobre todo mexicana, y si hablamos de Estados Unidos también hay mucho mexicano, entonces ellos también lo ven ahí por un tema económico, ¿no?
0: Ah, claro, o sea... Era lo que hablábamos, el billete mueve montañas Y no lo veo mal Está bien que se dé su, su, su vuelta Para sacar rédito, su publicidad Pero imagínate que un día llegaran No sé, me voy a ir así A Guatemala, no sé Y que digan, ¿sabes qué? Este, se va a presentar el campeón del mundo Luis Hamilton con su Mercedes Y Carlos Sainz con su Ferrari ¿No? Y dirías, ah caray, pues vamos a ver ¿Qué onda, no? O sea, son Ferrari y el campeón del mundo aparte, entonces creo que sí podrían hacerlo, tendrían que impactar de otra manera o inclusive lograr así como, como en su momento lo hace Top Gear, ¿no? De, o lo hacía en su momento De llamar a alguna estrella fuerte invitada Para que alcanzara a jalar un poquito de rating Y que de ahí empezara o sea, Son muchas prácticas que podrían utilizar Nosotros no somos expertos en mercadotecnia ni mucho menos Somos simples aficionados Que estamos buscando nuestros niños guajiros y, y apoteósicos Para lograr así tener ideas Que ojalá algún día nos lleguen a escuchar Y que algún día nos contraten Pero, pero pues por el momento Tendremos que apegarnos a lo que nos da El entretenimiento
1: Claro Claro, claro, claro. No, sí, definitivamente. Y eso, eso es muy interesante eh, que lo hagan. Deberían repetirlo más seguido. Y uh, imagínate, o sea, ¿qué, qué pasaría si llegara, como tú dices, por ejemplo, un, un Carlos Sainz, un Lewis Hamilton o un Charles Leclerc, por ejemplo, no? Por ejemplo, ver ver al ver a, a la, a la a, digamos a los más jóvenes, no? Ver a a Leclerc, a, a Norris, a a Sainz, también porque Sainz todavía es, es, es joven, verlos ellos tres en, en, un, en un evento de este tipo, mostrando sus autos ¿no? porque serían, son tres escuderías dos escuderías distintas que es Ferrari con Sainz y Leclerc y, este, y Norris con, con el McLaren y verlos definitivamente mucho más cerca es, es, es otra cosa, entonces eh, esperemos que se pongan las pilas y lo hicieran ¿no? en algún momento para poder eh, atraer más gente ¿no? Porque definitivamente es, es, es importante hacer crecer este esta afición por este tipo de, de competencias.
0: Sí, claro, claro. Yo preferiría ver este mucho espectáculo, muchos carrusercas, muchos pilotos tocarlos, así como el chiquito bebé, así acariciarlos mientras empiezo a enamorar. Pero sí, ojalá algún día, te digo, la FIA nos contrate como claro. mercadólogos. Claro. Y que me digan así, ¿qué quieres hacer? ¿Quién es tanto de presupuesto? Compra Red Bulls y ponlos en la calle que Checo Pérez los reparta.
1: No, que Checo sea el que, que llegue, llegue en su auto y pase repartiendo, ¿no?
0: No, no has visto la publicidad de pura casualidad de, de Checo Pérez y de Max Verstappen? No, no, hay no. a la gente que, que, que en México ojalá los haya visto, pero hay un video donde Checo está hablando de está Max y Checo y literal está hablando, si subo al podio van a, este, de las pólizas de seguro, van a bonificar 200 diarias wow. y Max, y, pero espera la, lo más notable es que Max habla español y voltea a ver a Checo y le dice, 200 diarias? <risa>
2: <risa> Dios
0: y luego hay otro donde según eso, Checo les dice, ¿saben qué? demuéstrame tu pasión por la Fórmula 1 no y se ve como que están corriendo con un carrito de esos de, o sea, con un diablito aquí en México que es como los conocemos, que van corriendo por el mercado y hacen cambio de pits y todo, okay. y este y se ve el Max, Max gritando, ¡ay, güey! Entonces, <risa> la publicidad en México ha sido muy buena para, para los okay. dos, entonces.
1: Muy bien,
2: ¿eh? Muy ah, bien.
0: Sí, de, de, te los voy a buscar y te los voy a pasar para que los veas, y la gente lo invitamos para que los busquen en, en TikTok, y, este, y en YouTube para que los vean, porque por ahí deben de andar. Entonces, para que los chequen.
2: Muy
1: interesante, muy interesante. Ahora, mira, este ya yendo un poco más a, a, al interín ya que estábamos hablando de este tema de, de lo que hace, este lo que hace, está, está pasando el, el showrun de, de Red Bull. Eh, lo que sí he visto en el, en el interín en las redes sociales, he visto un poco... Eh, lo que están haciendo algunos pilotos en estos días eh, libres, entre comillas, ¿no? En estos días que han tenido antes de un gran premio. He visto, por ejemplo, a, a, he visto a George Russell con, eh, creo que... Con, Alex Albon. Con Albon, sí, 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 claro, justo eso. He visto a Russell con Albon, los he visto, he visto juntos a ellos. He, he visto también, creo, a, este, bueno, lo de Checo creo que Max Verstappen también junto con eh, eh, en Estados Unidos, ¿no? En este tema de, de showrun también Max ha estado como que un poco eh, cerca, ¿no? Ahí digamos que como parte de la de la comitiva de Red Bull, ya que estaban en Estados Unidos, me imagino que han aprovechado también en, en, en un poco distenderse y relajarse un poco por ahí por,
0: por Estados Unidos. <risa> En Pero... Norris conviviendo con con Pato Howard, que es el piloto de la IndyCar de o McLaren. Claro,
1: eso también, eso también eso eso también fue fue tendencia eh, por lo menos para los que son amantes de la Fórmula 1, fue tendencia ese tema ¿no? De que, de que a Pato Howard le dieron eh, para que suba y pruebe un McLaren ¿no? Un McLaren, claro. Un de McLaren. juguete <risa> y, y lo puede probar un ratito por lo menos un ratito que pueda subirse al, al monoplaza ¿no? Entonces... Es interesante cómo, cómo se está moviendo esto, y, y esperemos saber también qué pasa con ese tema, ¿no? De, de Pato Howard, y quién sabe, quizás termina recayendo
0: en, en eh, Alfa
1: Romeo, ¿no?
0: Pues ojalá y, y lo veamos más pronto en la Fórmula 1 de lo que esperamos, porque deben de saber que Red Bull casi lo fichó sí. en su momento. <risa> Sí, claro, claro, sí, eh, no,
1: ahora, ahora lamentablemente también hay muchas voces de muchas cosas que han sucedido, ¿no? De muchas, muchos supuestos o posibles fichajes que al final no se dieron, inclusive se habló en un momento de que a Norris le habían propuesto pasarse a Red Bull, pero él dijo, no, yo soy fiel a, a McLaren y me quedo aquí para siempre.
0: Pues, estas vacaciones siempre, o esos parones entre carreras, siempre nos dan notitas así como divertidas, ¿no? Ajá, sí. Entonces, Está divertido porque pues, ellos salen y se divierten algo que regularmente no tienen en, en, en Europa, allá primer mundo, y acá pues lamentablemente tenemos que entretenernos con cualquier cosa. No Te lo juro, George, no quiero imaginarme cuando cuando vengan al Gran Premio de México que no vayan a ver algún partido, porque, o sea, algún partido de fútbol, o que vayan a ver al béisbol, o no, te, quiero ver qué hacen. Ya en su momento te pasa a ti el video, ¿no?, de... ...de Hamilton en la Arena México luchando contra el místico.
1: Sí, eso eso de ahí fue muy bueno, me sorprendió. En realidad me, me gustó también mucho ese tema de, de que cómo introdujeron un poco a, a Hamilton... Eh, a, la, a la lucha libre y lo hicieron participar en una, en una pelea, fue fue muy gracioso la verdad, pero este, también hubo, yo vi un, vi un video no sé exactamente de qué fecha fue pero donde está tu, 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 carro, tu corredor favorito tu, tu piloto favorito que es de nacionalidad francesa
0: no eh, quiero hablar del niño llorón de Francia por favor, ¿eh? pero,
1: pero, pero lo, lo vi en un, en un evento benéfico eh, donde donde
0: jugó un partidito de fútbol Ah, sí Pero no recuerdo el equipo, o sea Es que son atletas de alto rendimiento Aunque digan, ¿qué, ¿qué diferencia tiene De manejar un carro normal, no? O sea, literal Los simuladores, no sé si han visto la gente que trae Los simuladores, que la fuerza que hace que el, Literal el volante te aviente las manos
4: Claro Claro.
0: Entonces, está padre que se diviertan, porque son seres humanos, y está padre para nosotros entretenernos y salir y verlos fuera de los monoplazas, no siempre estamos acostumbrados a verlos con el mono, con el claro. casco, con los guantes puestos, entonces que se salgan un poquito de, de la rutina está bien, nos da muchísimos memes, muchas cosas divertidas, y que al final del día nos demuestran que la Fórmula 1 puede competir con o convivir, mejor dicho, con otras, eh, con otros deportes y con otras categorías. Te parece si vamos a un corte musical, George. Vamos. Y vamos. regresamos en un momento y les invitamos de igual manera a que se unan a la plática, a la conversación de Fórmula 1 a través de nuestro chat, a través de WhatsApp o a través de la aplicación. Ahí nos pueden seguir y comentarnos también de todas sus ideas, ¿verdad? Entonces, vamos con Square Hammer de la banda Ghost y pues estamos de regreso en un momentito. Qué tal chicos, estamos de regreso una vez más, aquí en Somos Fórmula 1, a través de Radio Conexión Latam, todos los martes a partir de las 10 de la noche, para que se agenden, lo pongan ahí en su celular ¿Saben qué? Hoy es martes de Somos Fórmula 1, no me molesten no hay nada más interesante que ser martes y se vienen a escuchar y a platicar con nosotros del tema que más nos importa a este momento, que es la Fórmula 1 lógicamente la paz mundial y todo ese tipo de cosas, claro que nos importan, pero los martes son de Somos Fórmula 1 entonces, George, vamos a entrar de previo a algo que ya toma forma este fin de semana, algo que por el bien del hígado es bueno, porque eso de tomar cerveza a las 7 de la mañana para ver las carreras no es bueno, y el estar de este lado del continente nos ayuda a que a las 2 de la tarde ya sea una hora decente, para que ahora sí acompañemos las birrias, este, acompañemos el asadito, la carnita, este, para ver el gran premio del de circuito de las Américas, pero... Antes de empezar con, con la previa De ese gran premio Red Bull se ha quejado del motor Mercedes ¿Tiene motivo para quejarse George? Eh,
1: hay una, una polémica grande Y hay una duda Mayor aún, porque Definitivamente queda mucho A pensar, o da mucho que pensar El tema este de eh, De que milagrosamente de la noche a la mañana El motor eh, Mercedes haya empezado a, a a, a correr como que fuera otro motor distinto, ¿no? Porque empezaba a entregar energía, velocidad que antes no tenía Entonces, ahí hay, hay algo, algo raro según lo que dicen los comentarios Lo que dicen eh, algunos dentro de, lo, de los ingenieros de, de Red Bull Dentro de los, los ejecutivos de Red Bull Que dicen que eh, probablemente haya una... Que esté ahí... Eh, más con más revoluciones o no sé, algo, un tema así es lo que dijeron, yo creo creo que puede puede ser eso, ¿eh? o sea, yo creo que, no creo que sea así nada más que de repente, mágicamente han, han alcanzado a encontrar un motor que sea tan, 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 de tan alto rendimiento, ¿no?
0: Mira, la ingeniería alemana siempre ha estado en la punta y en la cúspide de la era híbrida desde que la era híbrida llegó allí por el 2014 el Red Bull eh, y otras escuderías se han quejado del desarrollo que ha tenido Mercedes, ¿no? O sea, literal, de la noche a la mañana pasaron a tomar ventaja sobre, sobre los autos, tanto así que la era híbrida, no recuerdo que haya otro campeón desde entonces, Hamilton fue el único beneficiado al ser seis veces campeón del mundo más con la escudería alemana, ahí se le atravesó en algún momento un Nico Rosberg, pero no dudo que el motor Mercedes sí tuviera esa capacidad de elevar la velocidad pero ¿por qué limitarse? ¿no? o sea, porque hasta este momento que lo necesitan yo, en lo personal no considero que sea el motor un motor que tenga hay un truquito por ahí que le esté dando esos puntitos extra más bien considero que era un motor que no lo iban a mejorar, que lo iban a mantener así hasta el final de temporada, pensando en que no iban a tener competencia, competencia, y al final del día Honda les está dando batalla, entonces fue como de liberalo, liberalo, déjalo ir, para que, para que podamos asegurar ese campeonato mundial que, que Luis Hamilton está buscando, entonces no creo que tengan nada fuera de lo extraordinario, pero sí creo que que Red Bull lo está haciendo con la finalidad de tratar de incomodar y jugar un poquito el juego psicológico, y tratar de excusarse y un poquito si en dado caso este, llegarán a, a no ganar el campeonato mundial. No sé si eso sea algo bueno para Red Bull y para Mercedes, o sea algo que genere más polémica de aquí a lo que resta de la temporada, George. Yo
1: creo que va a generar mucha polémica, porque, o sea... Según lo que leo, según lo que tú lo que tú dices, entonces quiere decir que este motor o este auto, le, re, Mercedes ya lo tenía desde que inició la temporada, pero que decía bueno, vamos a darles ventaja o vamos a, vamos a usar un, un, un vamos a, a, a taparlo un poco, caparlo un poco para que no sea tan, tan veloz y darles algo algo de que se crean que sí pueden y de repente ahora que ya ...ven que están en peligro, que ya ven que Red Bull en realidad ha mejorado... ...y que es un mejor auto, este, este motor Honda, eh, acompañado de este motor Honda, perdón... Este, ...ahora digan, ok, ya, ya es hora de, de soltar a la bestia, y lo sueltan... ...y ya ahora demuestran la real potencia, porque en realidad yo he visto una... ...o sea, en la última carrera he visto una diferencia enorme con relación al, al motor y al auto... Eh, inclusive hasta si tú escuchas el, el, el radio, eh, la diferencia que hay entre lo que decían al comienzo, que Hamilton, eh, Bota se quejaban de que el auto era inconducible, de que vibraba mucho, se enojaban porque no alcanzaban las velocidades que querían, y de la noche a la mañana, bueno, no de la noche a la mañana, pero digamos que desde la anterior carrera, a, o sea, antes de la, que, de la última. Eh, tenían un motor que era muy problemático a que milagrosamente ahora es un motor e exageradamente bueno entonces, no sé yo creo que igual algo han algo han hecho, hay ahí un, una, una movida en el motor que ha hecho que, que, que se exprima más el nivel de este motor, no creo yo
0: Sí se ha tocado, o sea, es inevitable que el motor sí se ha tocado a ese punto, pues para llegar a, a tener esa velocidad, porque realmente en Turquía no alcanzó a competir absolutamente nada Red Bull contra el Mercedes, o sea, se Valtteri Bottas se sube en su monoplaza y vámonos, sí. no tuvo una competencia directa real que se le acercara a la posibilidad, ¿no? creo que Valtteri Bottas, pues ahí tuvo esa ventaja, Hamilton, ahí tuvo un Paro Naiko Pérez, que fue lo que le permitió que, que no se desprendiera y no se descolgara, a, a llevar inclusive a tener un 1 o dos de, de Mercedes, porque tenía la capacidad de hacerlo, si lo como corrió Valtteri Bottas con ese monoplaza, podía haber corrido sin problemas el otro, o sea, sí. aquí la diferencia es, si realmente tocaron ese motor, porque le metieron alguna mejora de manera ilegal, va a terminar, siento que lo va a terminar pasando como lo hizo con Ferrari en su momento, ¿no? La Fórmula 1 que fue de, hay una fallita ahí en Ferrari, que es ilegal, pero lo vamos a arreglar abajito del agua y nadie se va a enterar. O bien, ya lo traían desde el principio y no quisieron jugárselo al todo por el todo pensando en que no iban a tener competencia. El, lo que tiene realmente Honda hoy en día es un motor más equilibrado y que han sabido ser más inteligentes en, en muchas eh, tomas de decisiones de, de estrategia, ¿no? O sea, el tomar, por ejemplo, a Chico Pérez y mantenerlo en una cuarta posición detrás de un Ferrari con la finalidad de tener un poquito más a Hamilton, eso llega a un punto de que puede ser la inteligencia lo que define el campeonato y no la motorización.
1: Sí, bueno, eso también, no, eso también. habrá habrá que esperar a ver cómo es que lo manejan los ingenieros, habrá que esperar a ver cómo es que eh, qué, qué otras mejoras puede llegar a tener el motor Honda eh, de Red Bull. De momento, de momento parece, no parece que ya hay queda muy poco eh, que ofrecer el, el el motor Honda, por lo menos para este año, porque tengo entendido que ya eh, las actualizaciones creo que ya no van a llegar nuevas. ...o si van a llegar nuevas será todavía para la, el, el siguiente gran premio... ...entonces yo creo que eh, fuera de lo que se ha visto de Red Bull... ...no va a haber más hasta creo que finales de temporada... ...y, eh, y ahora lo que sí esperemos saber cómo es que se comporta el Mercedes... ¿no? ...porque en esta, yo creo que en esta carrera de, eh, de Estados Unidos... ...también vamos a ver cuál va a ser la diferencia que vaya a tener... Eh, ...este motor Mercedes y qué tanto puede entregar... Vamos a, y eso lo vamos a ver sobre todo en las en las prácticas, en las prácticas y en la en la, eh, en la Quali, ¿no? Vamos a ver en la Quali y ver qué tan qué tal nivel pueda llegar a tener este motor Mercedes para superar sin problemas a, a Red Bull, como ya lo hizo en, en Turquía, ¿no?
0: Creo que aquí también hay otro factor. Yo creo que las actualizaciones que vayan a tener no va a ser por parte de motorización, sino de paquetes aerodinámicos, y ¿no, George. Porque tengo entendido que regresa el ingeniero principal del desarrollo de, de la carga aerodinámica del, de los Red Bull, que creo que había tenido un accidente y lo habían tenido que operar. Entonces creo que el regreso también puede ser fundamental para poder poner el auto a punto y competir. Si no eres más rápido en motorización, tal vez tu carga aerodinámica te pueda ayudar, porque también es sabiendo que la... la, la eh, la puesta a punto de un Red Bull es muy diferente a la puesta a punto de un Mercedes. Por eso el Mercedes es más rápido en rectas. Pero si te fijas, analizando las dos defensas que ha tenido Checo Pérez, eh, es un carro que se le ha adaptado lo suficientemente bien al estilo de manejo de Checo. Entonces, en las curvas tiene un mejor control y, y creo que se ha notado de que se confía perfectamente de que en las curvas el Red Bull es más rápido porque no tiene tanta presión para volver a tomar la recta, entonces, esa es una ventaja que puede tomar Red Bull y de empezar ahí a, a pelear y tener, ok, no soy fuerte en una recta, pero soy fuerte en una curva, tal vez mi ingeniería no es igual a la alemana, pero es lo más similar en la perfección, ¿no? Entonces, la inteligencia puede servir, y, y el, la ventaja que tienes es que tienes dos pilotos que son totalmente diferentes uno del otro y que pueden funcionar para tener varias estrategias, no, no es como un Valtteri que es igual de rápido que un Hamilton, pero tienes, por ejemplo, a Checo Pérez, que es muy habilidoso y muy bueno defendiendo, y el otro, tienes un escudo, el escudo y una espada, a diferencia de, de Mercedes, que tienes dos espadas para competir, entonces sería cuestión de ver qué procede a futuro, de igual manera que es en Hornets, para poder lograr que la FIA vuelva a analizar el motor no como la vez pasada que solamente hizo la mención y la fia le dijo que estaba todo en regla, va a tener que presentar una propuesta formal y siendo apoyado por otros equipos para que puedan revisar esa motorización. Porque no lo dudes que equipos como Williams, como Aston Martin, como McLaren no se unan a la petición de Christian Horner porque tienen una motorización Mercedes, que si te fijas también se ha visto beneficiados, por ejemplo un Williams, se ha visto beneficiados también de la mejora del motor que ha tenido en Mercedes, entonces posiblemente se le una pues, lógicamente a Alfa Tauri, si llega a tener una buena relación un Alfa Romeo, o inclusive también es este, un has, ¿no?
1: sí eso es cierto, eso es cierto, bueno esperemos saber que, porque ya hay una, una pequeña investigación creo este para determinar si es que en realidad hay un, hay un aprovechamiento ahí de, de o ha hecho algo o ha metido mano de manera ilegal eh, Mercedes a este motor, a este nuevo motor y si no, pues igual habrá que esperar a ver cómo, cómo, cómo son las cosas. Sobre todo en este gran premio, como digo como, como dije hace un momento, vamos a ver qué tanto eh, puede significar esta mejora, qué tan eh, bueno vaya a ser eh, esta, este motor Mercedes en este circuito de, de Estados Unidos. Ahora creo que ya es el momento, ya dejando de lado lo que estábamos hablando del motor, Creo que es momento ya de entrar directamente a lo que es el gran premio que se nos viene, ¿no? Que este fin de semana, que como tú dices, va a ser un gran premio que para Latinoamérica va a ser de, de, de tardecita, ¿no? De, de, de mediodía, de, de media tarde, ¿no?
0: Sí, a las dos de la tarde aquí en, en horario Perú y horario México. De hecho, aquí viendo los los horarios eh, en Perú, en Bolivia, si no mal me equivoco, es a las dos, en Colombia y en. Bueno, la hora de Colombia vendría a ser a las 3 de la tarde. En España vendría a ser a las 9 de la noche. Entonces, este, va a ser interesante. En Brasil también creo que es a las, a las 4 de la tarde. Si no mal me equivoco. No, no es cierto, a las 2. Sí, no, no es cierto, 4, 4.
1: de la tarde. Entonces,
0: sí. está a gusto para, para convivir allí en familia. Si no, no, se los jalan. Les ponen las pantallas afuera de su casa. El, y llaman a los vecinos para que vean la carrera. Y... Eh, el último podio que se fue Fue en, en 2019 Donde Valtteri Bottas y Luis Hamilton Tuvieron el 1-2 Y Max Verstappen en tercero No Es un circuito que a lo personal yo considero Que se le da bastante bien a, a Mercedes por, por la gran recta que tiene Tiene partes de rectas importantes Entonces a mi gusto Es eh, un circuito que se les va a dar muy bien Pero también tiene Partes que son interesantes porque son Curvas lentas y curvas rápidas entonces, va a ser un circuito equilibrado que creo que es el momento para que Red Bull empiece a despuntar y que se dé por entendado, es, eh, en un circuito donde puede dar una buena competencia, son 56 vueltas
2: Ajá.
0: de con un total de 5.51 kilómetros por vuelta, o sea, es un, es un circuito largo, pero que esas 56 vueltas van a dar eh, el ganador del Gran Premio de las Américas, con dos zonas de DRS, y que curiosamente en la velocidad punta máxima adquirida fue por Kevin Magnussen ahí en, el, en el Renault del 2016 ¿verdad? Claro. pero el, el récord de pista lo tiene y la Pol lo tiene Mercedes sí, sí. con Valtteri Bottas y el récord de vuelta lo tenía Ferrari allá en el 2019 también, o sea, es un circuito que da velocidad pues, para, para competir
1: claro, claro sí, 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 definitivamente es un circuito interesante, pero que curiosamente este, por ejemplo, mira en el, en el 2019 Leclerc hizo la vuelta rápida, pero los tres primeros eh, fueron Bota, Hamilton, Verstappen. En 2018 la vuelta rápida la hizo Luis Hamilton, pero los tres primeros fueron Raikkonen, Verstappen y Hamilton, lógicamente en el tercero. Y 2017, eh, Hamilton, quien hizo la vuelta rápida fue eh, Sebastián Vettel. ¿no? En ese tiempo estaba ya en, en Ferrari, ¿no? Ferrari estaba, ¿no? Eh, y, el, y él hizo la vuelta rápida pero quienes estuvieron las posiciones fue el primero eh, Hamilton luego Fettel y finalmente Kimi Raikkonen entonces sí eh, se, se demuestra que la mayoría son tipos o, o la mayoría de pilotos que han conseguido eh, ahí hacer la vuelta rápida es, eh, han sido pilotos veloces y que demuestran que, que da para demostrar ahí en, en, en carrera que tan que tan buenos van a ser para esas tanto para las poles como para eh, generar la vuelta rápida, porque ahora, justamente, no sé si, mira, no estoy seguro, porque no recuerdo muy bien, pero creo que es a partir de este año que se ha, eh, se ha puesto que quien haga la vuelta rápida tiene un punto más, ¿verdad?
0: Sí, eh, tienes que quedar entre los 10 primeros para que te den ese puntito extra, pero no sé si realmente aquí la situación sea así, si el que tenga la vuelta rápida, sea el que vaya en primer lugar, o sea, corres con aire limpio para lograr el, el manejo directo de tu carro a, a, a una, una revolución mayor al no tener resistencia en el aire, pero sí me parece demasiado extraño que, el, el, o sea, que, que Mercedes pudiera tener un dominio total, sin, o sea, si lo llega a tener el domingo, un dominio total en la carrera, pues ya estaríamos hablando de que la temporada la puede ganar sin problemas. Pero, si el dominio total no se da y se da una un dominio competitivo entre Red Bull, entre Ferrari, entre McLaren, entre Mercedes, habríamos de decir que entonces tal vez ese motor realmente no está tocado como lo dicen y que fue un garbanzo de libra lo que pasó, como lo que pasó en Monza con McLaren.
1: Ah, bueno, claro, claro, también, sí. Sí, o sea, por eso digo, ¿no? O sea, todo va a depender de cómo es que se desempeñen en este gran premio, y vamos a ver qué tan, qué, qué de bueno va a traer este 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 nuevo gran premio, porque como vuelvo a repetir, va a ser o va a determinar eh, si es que en realidad finalmente Mercedes le ha eh, le ha puesto algo de más a su motor o no, no.
0: Pues mira, yo creo que si le ponen algo de más pues entonces ya nos vayamos despidiendo en de los próximos tres o cuatro años que los motores están congelados. <risa> Porque ¿cómo te vas a quedar con un motor que no puede competir contra un Mercedes, no? O sea, vas a parar la, o sea, el desarrollo de los motores durante tres años para poder en un futuro poder darle competencia y de un día para otro te das cuenta que todo lo que hiciste para bloquear el desarrollo de motores para tener un motor competitivo durante los próximos tres años Realmente te vas a dar cuenta que no funciona y solamente vas a seguir siendo un espectador más sí. Pues entonces es como de, deberás de empezarte a preocupar Que vamos a enlazar un, un paréntesis aquí Por eso viene posiblemente un nuevo wow. este, motorizador Que podría ser este Porsche o Volkswagen Que era lo que se mencionaba mucho Que ahí estaba escuchando una teoría que se me pasó hace ratito mencionártelo, George Que decían que realmente el Red Bull Power Trains Que ya ves que es el, la empresa que creó el Red Bull Para poder competir y desarrollar sus motores Realmente es un pretexto para ganar tiempo Y que llegue Porsche y le entregue O Volkswagen y le entregue un motor nuevo O sea, ver, ¿sabes que Yo sobreviví con estos tres años Hazme el favor de mejorarlo porque debes de saber que Red Bull tiene buena conexión con los motores Volkswagen porque creo, creo que son los que utilizan en los rallies. Entonces no, ve, no le vería mal esa conexión entre ambas empresas. Entonces tal vez sea el pretexto ideal para esa congelación para dar la transición a, a motores Volkswagen.
1: También no sería no sería mala idea, no, no se vería mal. ¿eh? Pero eh, lo que sí estoy viendo es que... Eh, bueno, según los rumores y lo que se dice es que todavía, lamentablemente esto todavía va a llegar en el 2020, 2026 sería que, que entre esto, pero el tema es que según los rumores es que va a entrar el grupo, el, o sea el grupo Volkswagen no como tal a invertir, que sería en este caso eh, con Porsche y con Audi, no o sea los dos juntos eh, serían los que entrarían ahí a a competir, lo, lógicamente ambos Motorizados por eh, Volkswagen Pero uno sería Uno sería tener una escudería completa Y el otro sería un patrocinador De otra escudería, ¿no? Entonces habrá que mirar Si sí, que termina siendo ese, como tú dices Este, Red Bull ¿No? Y terminan dándole la Motorización a Red Bull y así Empezar a, a Figurar ahí en el en el monoplaza de Red Bull Como este, parte De, de ello Eh, porque... Perdón, perdón,
0: tenía fallitas, perdone, Este, sí, entonces Será cuestión de ver qué sucede En este gran circuito de las Américas ver qué es lo que nos ofrecen los pilotos eh, que están peleando por el campeonato, porque todo el mundo y la cartelera principal y el headliner es Max Verstappen versus Lewis Hamilton, el hombre que quiere convertirse en campeón del mundo por primera ocasión y el hombre que quiere ser el mejor del mundo hasta el día de hoy. Entonces, ya son más cautos, ya se dieron cuenta de que cualquier error les puede costar el título eh, mundial y que tú y yo hemos analizado con anterioridad que efectivamente las veces que Max no ha quedado en el podio, es por el abandono, y que ninguno de los dos va a terminar cediendo, ¿no? O sea, la carrera pasada nos dimos cuenta cómo ataca a Luis Hamilton, que tiene cuando ataca, porque sabe que va a perder la posición, son son eh, movimientos muy, muy letales para cualquier piloto inexperto, entonces, Vamos a ver qué procede, creo que es un, es un circuito que puede dar ventaja a ambos, es un circuito donde siento que los que las dos escuderías que están peleando por los puertos principales se van a despegar y que la pelea por el tercer lugar entre entre Ferrari y Mercedes se va a volver también más encarnizada porque uno motorizado por Ferrari y el otro por Mercedes, un equipo que viene equilibrado como es Ferrari y que entre sus pilotos solamente se en medio punto. En Mercedes que nos ha quedado, digo, este McLaren que nos se ha quedado a ver, porque nos emocionamos cuando volvía a Monza a, a los puestos altos Nos da ahora la idea De querer buscar eh, Un circuito que realmente Nos llene de emociones y que nos demuestre Que estamos entrando a la época A la recta final, ¿no? Como a los tiempos extras de del partido Entonces, George ¿Tú tienes Ya definido tu podio para este fin de semana Y tu poleman?
1: Eh, este, bueno debido a que debido a que hemos hemos estado eh, poniendo Poleman pole estoy fallando yo no sé si me animo todavía a decir quién podría ser pero mira ya para para mi mi corazón gana y creo que voy a poner de Poleman a Max Verstappen ¿quién pondrías ser de Poleman?
0: Yo pondría de Poleman no sé por qué pero le tengo fe a la actualización que le ha dado Ferrari a su auto, ¿eh? O sea, los Ferraris corren muy bien con bajo combustible. Claro. Entonces, yo pondría a un Charles Leclerc como Poleman.
2: Okay. Leclerc. Que va
0: a ser totalmente diferente a mi podio, pero lo voy a poner eh, como Poleman en, en esta ocasión. Ojalá y no me equivoque, que ahora sí la tiene, porque Diablos, o sea, estaba escuchando este otros analistas y también se les ha complicado el poder poner un podio y un polemar consecutivos o sea realmente dicen es que nos rompen las quinielas nos rompen los análisis porque ese, este gran premio es un gran premio para romper y que el que le atine a todo se vuelva millonario no,
1: La, no definitivamente el que se el que se eh, se levante con un, un buen resultado este, definitivamente que, que pueda adivinar, que tenga, que haya analizado todo lo que ha pasado en la Fórmula 1 y que pueda llegar a una conclusión certera, definitivamente se va a ser el que se va a llevar todo lo, lo, lo que hay ahí en, en eh, el golpe ahí al, 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 al premio, ¿no? Pero pero bueno, yo, mira, yo creo, yo creo que, lamentablemente yo sí no creo que Verstappen vaya a ser este, eh, ser primero, yo le pongo tercero a Max. Eh... Estoy entre, entre eh, un Ferrari y un Mercedes. Creo que para Mercedes voy a poner a Botas. Ah, perdón, claro, Mercedes a Botas. Y en Ferrari voy a poner a, a Carlos Sainz. Y, y, y detrás va a estar Max Verstappen. O Entonces, sea, ese sería mi podio. Quizás cuarto va a estar eh, Luis Hamilton, pero no va, no va, a, no va a ser podio este, este en esta carrera. ¿Cuál sería en todo caso tu
0: podio? Mira, yo me atrevería a poner un 1-2 de Mercedes, en un tercero a Max Verstappen, así, Hamilton primero, Bottas segundo, eh, Max en tercero y Checo en cuarto, no sé por qué si sí lo presiento,
2: ah, okay, espero
0: vamos. y me equivoque, mi corazón está en que Checo Pérez va a lograr otro podio importante, pero realmente sí lo veo complicado para... Para esta situación y más con, con el motor que vimos la semana pasada, cómo volaban, sí me empiezo a preocupar un poco. Si yo soy preocupado por ese tipo de resultados, no me quiero imaginar a ese Hornet y al doctor Helmut Marco escuchando ahí este, nuestras predicciones, ¿no? Helmut Marco, no lo es personal, nosotros estamos solamente analizando aquí lo que podría ser, pero esperemos que, que nos dé las sorpresas que nos han estado dando en estos últimos y que si tenemos un equipo favorito no se vea en estos momentos, pero que, que nos demuestren en un futuro que, que, que realmente el entretenimiento es el que gane y no nuestras predicciones
1: claro, claro, sí, definitivamente el entretenimiento que se ve ahí algo algo bueno, algo interesante en carrera este, eh, justo Gonzalo justamente estaba revisando lo que me comentabas ahí detrás de, detrás de en, en, los, en, en la pausa musical el tema de lo que me contaba, me comentabas de, eh, del problema que tuvo Michelin, y sí fue en un gran sí. premio en Estados Unidos, pero no fue en este gran premio, no fue en el, en el de Indianápolis, creo.
0: Ah, sí, con la curva peraltada que, que los neumáticos, no recuerdo si era eh, Michelin o Goodyear, sí, Michelin. Que, Michelin, Michelin que, que la curva peraltada en Indianápolis no la soportaba y literal se vio una, una arrancada, la vuelta de formación bastante triste porque nada más había seis carros formados para arrancar y que Michelin tuvo que pagar las entradas porque pues no fue espectáculo, ¿no?
1: Claro, claro. fue, fue en el año fue triste. 2005, fue un Gran Premio de Estados Unidos en el año 2005 eh, fue en Indianapolis en el Gran Premio de Indianapolis que justamente es, como tú dices un Gran Premio que tiene estas curvas porque como es un en realidad, como es un circuito para, para, este, para otro tipo de carreras, creo que para, es para indicar, ¿no? Ajá. Un circuito para indicar simplemente es acondicionado para que en, en ciertas zonas tenga, tenga unas curvas adicionales y otras cosas. Entonces, las curvas principales son curvas eh, peraltadas. Entonces, ese, era el problema, ese fue el problema que tuvo. Y dice que eh, fueron seis equipos lo, Bueno, tres equipos los que estuvieron eh, eh, Tuvieron neumáticos En este caso Bridgestone ¿no? Que eran Ferrari, Minardi y Jordan Que fueron los únicos que compitieron Dice porque los otros equipos Lamentablemente no pudieron competir Porque como tenían neumático Michelin Tuvieron que retirarse por un tema de seguridad
0: Sí, Pirelli esta temporada Le batalló mucho con, con la resistencia De los neumáticos Ajá. Entonces, eh, creo que está bien que ahora sí se la jueguen con los con los neumáticos el C4, el C3 y el C2, que son los neumáticos duro, medio y blando, si es que las condiciones climáticas no, no cambian de la noche a la mañana como ha pasado. Sí, sí. Entonces, eh, pondrían a prueba ahora de nueva cuenta los neumáticos y el Overcut eh, y el Overcut el van a ser factor fundamental para la estrategia de cada equipo. Entonces, si no tienes un auto rápido como lo repetimos al inicio del programa, tu inteligencia y tus ingenieros van a ser un factor importante que Christian Horner alabó al ingeniero de de Max pero pues técnicamente no dijo nada bueno ni nada malo del de Checo Pérez, que también es un ingeniero rookie que está llevando a cabo el proceso de ingeniería con Checo, que aquí la experiencia que tiene el piloto mexicano va a terminar llevando un factor importante, ¿no? O sea, las últimas carreras se han visto carreras al estilo checo, que es aguantar los neumáticos, ser inteligente, ser defensivo para poder llevarlo. Entonces, si Checo Pérez logra conectar ese buen fin de semana, como lo hemos estado viendo, posiblemente lo veamos en un podio, esperemos que así sea, para los amantes de Red Bull, para los amantes de, de Mercedes, pues les, yo creo que lo que menos quieren es un checo en plenitud, ¿no? Entonces... Vamos a ver qué tanto peso tienen los segundos pilotos para poder alargar eh, la distancia entre el campeonato de constructores y sobre todo ir a empezar a tomar forma para que se empiecen a despegar ahora sí los puntos para el campeonato mundial. Entonces, ¿te parece si sí, vamos con... Eh, al día de hoy cómo se encuentran los pilotos? Vamos al de campeonato de pilotos del 1 al 10, los demás ya no nos interesan. No es porque les hagamos el feo, sino porque realmente no se siente tan apretado como debería de ser. ¿Te parece si tú dices el de constructores cómo se encuentra y yo me lanzo con el de pilotos?
1: Dale, va, va. Tú inicia entonces pilotos y luego voy a constructores.
0: Con la décima posición se encuentra el español Fernando Alonso, con Alpine en la escudería con 58 puntos, eh, Pierre Gasly, el niño llorón francés, que lo personal ya, ya me cansó con tanta declaración, este con 74 puntos, el australiano Daniel Riquierdo con McLaren con 95, Charles Leclerc con Ferrari con 116, en la sexta posición Carlos Sainz con 116.5, Sergio Pérez con Red Bull Racing 135, Lando Norris de McLaren con 145, Valtteri Bottas con 177 de Mercedes Petronas AMG, al igual que Lewis Hamilton con 256.5 y el holandés con Red Bull con
1: 262.5. Ok, bien, eh, ahora vamos con, eh, a ver, con el mundial de pilot, de constructores, perdón. En este caso, bueno, son 10 escuderías las que compiten. Vamos a nombrar solamente 5 porque las demás ya están como que muy por debajo. Aunque digamos que la sexta podría ser, pero... Vamos a nombrar solamente cinco. La quinta en este caso es Alpine Renault Que es eh, la escudería Donde se encuentran eh, eh, Fernando Alonso Y Ocon ¿no? Que tiene 104 puntos Se encuentra en la quinta posición Con prácticamente más del doble de puntos Se encuentra en la cuarta posición eh, eh, en La escudería La escudería de los Tifosi la, eh, la escudería del cabalino rampante Que es Ferrari Con 232.5 puntos muy cerca está otra escudería que es también una escudería muy representativa que tiene muchos años en, en la Fórmula 1, que es McLaren Mercedes en el puesto 30, que solamente tiene 240 puntos. La diferencia es prácticamente 8 puntos entre uno y otro, que esperemos que Ferrari, con el desempeño de este del Gran Premio de Estados Unidos, pueda superar o, o empatar, por lo menos, ¿no? En el segundo puesto está Red Bull Racing Honda, ¿no? Está este. Este equipo, uno de los. Ya se ha vuelto a prácticamente uno de los top de los top. Si contamos con eh, desde el momento en que inició. Y tiene 397 puntos. 397.5 puntos. Y eh, está muy muy cerca de eh, la que es actualmente la campeona. Y es la que tiene ahorita el primer lugar. Que es Mercedes. Que tiene 443. 433.5 puntos, la diferencia son prácticamente 36 puntos eh, que hay entre eh, Mercedes y Red Bull, vamos a ver si en esta carrera del, eh, de este domingo se acercan más o si lamentablemente Mercedes consigue alejarse y ya prácticamente tener una ventaja más, eh, más contundente con respecto a su perseguidor más cercano que es en este caso Red Bull
0: pues sí, y creo que eh, por el momento, George, solamente nos queda más que esperar un buen premio, un premio divertido, un premio que nos arranque las emociones a cada momento, y esperemos que este fin de semana... No solamente nos deben de emociones, sino de noticias para que la próxima semana tengamos muchísimo de qué platicar entre todos y cada uno de ustedes, invitándolos a que formen parte de la comunidad de Radio Conexión Latam, que nos escuchamos a través de todo el continente, Colombia, Perú, México, Texas este Estados Unidos, de donde sea que nos escuchen de cualquier parte del mundo no solamente de Latinoamérica y que se formen junto con nosotros a unirse a la gran comunidad que el día de hoy les está ofreciendo muchísima programación que se encuentra disponible a través de todas las plataformas que nos quieran estar escuchando como seno.fm diagonal Radio Conexión Latam, a través de Instagram, a través de Facebook como Radio Conexión Latam, de Twitter también y a través de nuestra aplicación que la encuentran en la Google Play Store, donde pues ahí bajan también nuestra aplicación de Radio Conexión Latam, se unan al chat de WhatsApp, donde nos pueden estar contactando no solamente nosotros, sino además a las demás programaciones que tenemos, como así te lo cuenta Josander, todos los fines de semana, los domingos, este a las nueve de la noche, también este... Bad Wolf, todos los viernes a las 10 de la noche, un programa que se dedica a la fandom de Doctor Who, donde nuestro operador y un servidor forman parte, y donde George es parte fundamental también ahí como operador, y este Western Forever, Serpientes, Cuantos Corporativos, El tenemos intercambio cultural, un montón de programación para todos, así que si, si realmente no sabes qué escuchar, te invitamos a que de igual manera cheques nuestra programación, a través de la aplicación de Spotify, donde encuentras nuestros podcasts ahí también como Radio Conexión Latam, que le des una checarita, te unas a la comunidad más grande de Latinoamérica, donde estamos conectando con ustedes, porque eso es lo que somos, una comunidad dedicada y exclusivamente a conectar mundos, países, lo que tengamos que conectarnos en este mundo donde la esperanza y la convivencia diaria es un factor fundamental a partir de nuestra pandemia. Sin más por el momento George, algo que tengas que agregar.
1: Eh, no nada, simplemente muchísimas gracias por estar todos los que se han conectado el día de hoy a eh, escucharnos aquí a estos dos eh, amantes de la Fórmula 1, estos dos aficionados de la Fórmula 1 y de todo lo que es las carreras y el deporte motor. Agradecerles que estén y se hayan quedado hasta el final Recordarles nuevamente como ya lo hizo eh, Mi compañero Gonzalo Recordarles que pueden encontrarnos En todas nuestras redes sociales como Radio Conexión Latam Tanto en Instagram, en Twitter Como en Facebook Nos encuentran como Radio Conexión Latam Pueden descargarse la aplicación que se encuentra en el Play Store Y que pronto vamos a tenerla también disponible En el, eh, en el App Store de Huawei eh, para que puedan eh, descargarla y, e instalarla, ah, ahí van a tener además dentro de la aplicación no solamente eh, escuchar la radio sino también van a tener acceso a un chat y también a los enlaces para que puedan eh, escuchar los programas pasados que se encuentran en Spotify y en Mixcloud eso nada más, y agradecer eso a todos, agradecer también a Yona por estar ahí detrás en controles, apoyándonos hasta altas horas de la noche, cuando él ya tiene que estar en cama dormidito. <ríe> y, y nada, <ríe> eso, creo que ya es hora de irnos, así que eh, ya eh, entramos a la recta principal para que nos extienda la bandera a cuadros, y con eso terminar por el
0: día de hoy. Y recuerden, chicos, antes de partir, recordemos que ustedes, junto con nosotros... Somos Fórmula 1. Buenas noches.